0: Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Saat ini, di dalam anugerahMu kami dapat menghampirimu, ya Tuhan. Merindukan Tuhan kau berkenan untuk berbicara kepada kami melalui firmanmu. Kami sungguh merindukan Tuhan kehadiranmu dan roh kudus diri yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firmanmu. Hambamu dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, Kiranya Tuhan kuat kuasamu engkau nyatakan dan kebenaran firmanmu Tuhan engkau singkapkan di dalam hati kami. Membawa kami ya Tuhan dekat kepadamu saat ini. Membawa kami Tuhan hati kami sujud menyembahmu Tuhan. Kami rindu Tuhan engkau berkenan untuk menjamah setiap kami dalam segala pergumulan kami. Baik dalam kehidupan kami dalam segala pergumulan untuk mengalami kemenangan dalam hidup ini, pergumulan seorang murid di tengah-tengah dunia dengan segala tantangan dan segala ujian dan pencoba. Namun mata kami menuju kepadamu Tuhan memandang salibmu, melihat kemenangan yang kau telah berikan kepada kami, dan kami pun mengalami kemenangan itu. Terima kasih ya Tuhan untuk saat seperti ini, engkau telah menyertai, Dan menolong kami, kami rindu Tuhan di hadapanmu, demikian kami berdoa, demi nama Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. tema kita hari ini adalah murid Kristus dan misi Allah. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang telah menjadi bagian yang kita akan renungkan. Yang pertama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dan yang kedua Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 13 Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 hingga ayat yang ke-40. Namun tentunya kita tidak dapat membacanya semuanya. Saya rindu untuk bersama-sama saudara membaca sebagian daripada firman Tuhan yang secara khususnya kita ambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mari kita bersama-sama bangkit diri, kita mengikuti pembacaan ini dan kita ikut membacanya dengan saksama, dan biarlah kita membacanya dengan sungguh-sungguh hati yang rindu mendengar suara Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-6, ayat pertama hingga ayat yang ke demikian firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid semakin bertambah, timbulak sungut-sungut diantara orang-orang Yakudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh Dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus. Dan Filipus, Prochorus, Nikonor, Timon, Permanis, dan Nikolaus. ...seorang penganut agama Yakudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berkata dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat yang ketujuh. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem... ...makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbagailah yang mereka mendengar Firman Tuhan dan melakukannya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, kita telah baca satu bagian Firman Tuhan, ayat yang ketujuh tadi yang kita melihat dalam tayangan ini, bahwa Firman Allah itu makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah. Saudara, Firman semakin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah. Namun jika kita perhatikan saudara-saudara pembacaan yang tadi kita baca. kita akan menyaksikan bahwa jemaat mula-mula pun tidak terlepas daripada segala pergumulan. Ada yang bersungut-sungut, saudara-saudara, di dalam jemaat itu karena mereka merasa ada ketidakadilan. Nah, saudara, namanya manusia di mana manusia berada itu selalu, saudara, tidak heran kalau ada sungut-sungut. Itu biasa, saudara. Tetapi, saudara-saudara, gereja mula-mula itu mereka bersama-sama menyadari bahwa tidak boleh seperti itu. Dan mereka harus mencari jalan keluar. Mereka memilih tujuh orang yang nama baik, penuh kudus dan hikmat untuk mereka melayani. Saudara Rasul Rasul bukan berarti tidak mampu, tetapi mereka tidak boleh kerja sendiri. Saudara tidak ada satu pelayanan di gereja yang hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu. Saudara-saudara semua harus ikut mengambil bagian. Namun saudara-saudara semuanya ada bagian dan tanggung jawabnya. Kita masing-masing saudara-saudara memiliki. talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melayani masing-masing sesuai dengan talenta sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana keharmonisan jemaat mula-mula itu menyebabkan firman Tuhan tidak tertahankan lagi, tersebar luas dan jumlah orang yang percaya bertambah banyak. Dan biarlah itu terjadi dengan GKJ Sunter dan GKJ-GKJ yang lain. Saudara kita menyadari saudara manusia dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, Saudara. di dalam kesatuan kehidupan kita sebagai umat Allah bergereja dan berjemaat kita tidak terkecuali Saudara-saudara. Kita adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Saya memiliki dua pertanyaan kepada Saudara-saudara dan jawabannya dalam multiple choice. Yang pertama Saudara, apakah yang menjadi produk utama dari gereja? Kalau saya katakan pabrik sepatu, has jawabannya pasti sepatu Saudara-saudara ya. Produk utamanya sepatu. Kalau gereja itu apa, saudara-saudara ya, produknya? Kita cepat melari ke program gereja, karena sepanjang tahun kita sibuk dengan program gereja, saudara-saudara. Program gereja dari awal tahun sampai nanti Natal, saudara ya. Dan itu kesibukan yang telah menyita banyak waktu dan pikiran kita. Barangkali, saudara, ada hal-hal yang, yang penting yang kita lupakan. Yang kedua, aksi sosial. Gereja perlu, saudara, mempunyai perhatian kepada sosial. Sehingga keberadaan gereja itu tidak hanya sebagai simbol daripada satu keagamaan. Tapi keberadaan gereja itu harus menjadi terang. Dan perbuatan baik manusia itu dari anak-anak Tuhan itu akan menjadi terang yang bercahaya depan orang. Menyebabkan mereka dapat memuliakan Bapa yang di surga. Apakah produk gereja persembahankah, saudara-saudara? Itu kita butuhkan, saudara ya. Di dalam pelayanan-pelayanan ada yang Tuhan berkati. Dan dia harus menjadi saluran berkat. Jangan terlalu senang, saudara, pada waktu Tuhan berkati, saudara-saudara. bukan berarti itu Tuhan pilih kasih. Karena Tuhan memilih saudara, Tuhan berkati saudara, maka Tuhan mau saudara untuk menjadi saluran berkat. Itu jawabannya itu cuma itu saja, Saudara. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan dengan kata karena Tuhan mengasihi saudara tidak mengasihi yang lain. Saudara, yang keempat jawaban D adalah murid Kristus. Dari empat jawaban ini A B C D, Saudara kita memilih yang keempat, Saudara, murid Kristus. Jadi gereja, saudara-saudara, produk utamanya itu bukan program, bukan kegiatan-kegiatan dan bukan persembahan, tapi saudara-saudara adalah murid Kristus, saudara-saudara. Itu adalah produk utama daripada gereja. Lalu apakah yang menjadi misi utama Kristus? Nah, saudara kita coba, tentu belajar bukan pikiran-pikiran kita, saudara ya, tapi tentunya kita atas dasar kebenaran Firman Tuhan. Ah, saudara jawabannya adalah memberkati semua orang percaya. Siapa yang tidak suka diberkati, saudara-saudara? Kalau datang ke gereja bisa diberkati, akan banyak sekali orang akan datang ke gereja, saudara. Karena senang sekali saudara itu satu jalan untuk diberkati. B, membangun gedung gereja, gereja yang bertumbuh, membangun gereja. Saudara, kita butuh saudara fasilitas ini. Tapi kita harus ingat bahwa pada waktu kisah rasul ditulis tadi yang kita baca, saudara, belum ada gedung gereja yang seperti hari ini, saudara. Jumlah mereka ribuan, saya tidak bisa membayangkan saudara bagaimana mereka beribadah. Di rumah masing-masing mereka juga salin bersekutu satu dengan lain, memecahkan roti kata firman Tuhan. Memberitakan Injil, ini harus saudara karena bagaimana orang bisa percaya kalau mereka tidak mendengar Injil. Tetapi saudara tidak hanya sekedar percaya, Yesus berkata dalam amanat agungnya, pergilah beritakan Injil dan jadikan segala bangsa muridku. Saudara, itulah pilihan kita yang keempat, itu Itulah misi utama Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan hari ini ada beberapa istilah yang saya ingin memperjelas, saudara, karena kita sering mendengar tapi kita barangkali tidak terlalu mahaminya. Yang pertama yang dikatakan orang-orang percaya, yang kedua adalah murid Kristus. Hari ini saudara kita juga punya tema murid Kristus dan misi Kristus, apa kaitannya? Saudara, orang-orang percaya dan murid Kristus sama saja, Saudara sebenarnya. Murid Kristus itu pasti adalah orang-orang percaya, tidak mungkin orang yang tidak percaya bisa jadi murid Kristus. Sebenarnya di dalam Alkitab tidak membedakan, Saudara. Ya, kalau Saudara baca tidak akan membedakan yang mana lebih bagus ya murid Kristus atau orang-orang percaya. Tetapi nah, Saudara, jika kalau saya ingin menarik satu kejelasan, maka saya akan katakan seperti ini. Murid Kristus adalah orang yang terus belajar namanya murid. Ya, terus belajar dan bertumbuh, saudara yang penting bukan hanya belajar, tapi bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Saya tekankan, saudara bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Seorang yang belajar, saudara-saudara jangan mengira bahwa pengetahuan itu akan menolong kita bertumbuh. Tapi yang bisa kita bertumbuh, saudara sungguh kita melihat itu sebagai anugerah Tuhan. Jadi bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dan saudara-saudara pengenalan kita kepada Tuhan. Setelah seorang percaya kepada Tuhan sekian lama. Justru pengenalan kepada Tuhan itu harus lebih dalam. Saudara-saudara, lalu kita juga melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ada banyak istilah lain yang juga dikaitkan dengan orang-orang percaya, murid Tuhan. Pertama anak-anak Allah. Saudara, kata ini tidak banyak dipakai, tapi Saudara dikatakan barang siapa yang menerima dia, yaitu mereka yang percaya kepadanya, mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita bersyukur sekali Saudara status kita disebut anak-anak Allah. Walaupun, saudara, kita tidak layak sama sekali. Namun luar biasa sekali anugerah Tuhan sedemikian, saudara, memberikan kita satu pemahaman status yang berubah pada waktu kita percaya. Yang kedua, saudara, dikaitkan dengan pengikut Kristus. Apa pengertian pengikut Kristus? Aduh, atau katakan Christ followers saudara. Saudara, namanya pengikut. Jadi berarti kita mengikuti jejak dia, meneladani dia. Sebenarnya kata ini bagus sekali, saudara, ya. Mengikuti Kristus, saudara. Tentu kita tidak bisa mengikuti dari jauh, saudara-saudara ya. Kalau kita mengikuti dari jauh, itu tersesat, saudara-saudara. Tapi kalau kita dekat, maka kita akan terus mengikuti langkah dia. Pengertiannya itu seperti itu. Berikutnya kita juga tahu, saudara, di Alkitab, di khususnya, saudara, hanya tiga kali keluar di dalam perjanjian baru, saudara. Yang pertama dikaitkan dengan uh, nama itu sendiri. Jadi kisah Rasul Fasal 1126 dikatakan, di Antioquiala, Maka pertama-tama orang percaya disebut sebagai orang Kristen dan itu dipakai sampai hari ini. Jadi kalau saudara katakan orang Kristen di GKY Sunter, ya, tidak ada yang bilang murid di GKY Sunter. Ya, sebenarnya ini satu istilah yang dipakai. Saudara di dalam surat-surat Rasul Paulus dia tidak banyak atau bahkan tidak menyebut tentang murid tapi dia lebih cenderung mengatakan orang-orang percaya. Pada waktu di 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini dikaitkan dengan seorang yang melayani sebagai pelayan pekerja Tuhan. Nah saudara-saudara dia tentu juga seorang percaya. Tapi dikaitkan dengan pelayanannya dia, dia harus menjadi teladan saudara-saudara. Nah sebagian, sebagian, tentu saya bukan hanya pelayan ya, kita semua harus menjadi teladan juga bagi orang-orang percaya. Mungkin yang baru mengenal Tuhan, dia perlu untuk bertumbuh. Setelah kita kembali kepada firman Tuhan yang tadi kita telah uh, memberikan fokus secara khususnya. Bahwa firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Setelah kita coba lihat, bandingkan dengan pasal yang kelima, ayat 12 sampai ayat 14. Dikatakan seperti ini, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Saudara, kita lihat bagian firman Tuhan ini, saudara, ya, yang dikaitkan dengan banyak orang yang percaya. Murid-murid Tuhan semakin bertambah. Kita ambillah istilah ini, saudara, kaitkan dengan tema kita hari ini. Tapi saya tadi jelaskan bahwa murid itu pasti orang yang percaya, tapi murid adalah seorang yang bertumbuh, saudara. Saudara, apa kaitannya murid Tuhan dengan misi Allah, saudara-saudara? Atau mungkin bertanya kepada diri kita, apakah hubungan saya dengan misi Allah? Apakah hubungan... Saya dengan misi Allah itu, itu sudah diwakili oleh tim misi kita yang nanti akan ke Lampung, saudara ya. Kalau gitu kita boleh, enggak usah mikirin apa-apa, saudara ya. Kan sudah ada, saudara. Lalu apa kaitannya dengan saya, misi Kristus itu, saudara? Nah, saudara-saudara, kita harus memahami, saudara-saudara, bahwa setiap kita yang sudah mengalami transformasi hidup, saudara-saudara, ini yang pertama yang dikaitkan dengan misi Allah. Itu hidup kita erat sekali hubungan dengan misi Kristus. Bagaimana tidak, saudara-saudara, kita bisa menjadi seorang percaya pun, menjadi murid Kristus karena kuasa Allah yang memberikan transformasi ke dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang yang terkecuali, saudara-saudara. Tidak ada yang mengatakan karena saya sangking hafalnya seluruh Alkitab itu, saya sudah bahkan belajar firman Tuhan, tetapi saya tidak ada hubungan dengan Kristus dan misinya. Saudara, itu berarti kita belum mengalami transformasi. Seorang yang mengalami transformasi hidupnya adalah hidup yang di dalam itu. Saudara kita selalu berpikir bahwa yang di luar itu begitu penting. Kita berupaya, Saudara-saudara, untuk kita mengatasi masalah-masalah yang di luar kita. Tetapi Saudara-saudara, jarang sekali kita berpikir bagaimana untuk kita mengatasi kehidupan kita yang di dalam. Padahal yang di dalam inilah yang mempengaruhi yang di luar. Apa yang di dalam itu itu yang kita nyatakan keluar. Saudara-saudara kita tidak bisa menjadi seorang Kristen yang pura-pura menjadi orang Kristen. Tidak bisa, saudara-saudara. Orang Kristen tidak perlu pura-pura dijadi apa adanya, saudara. Walaupun saya memberikan garis bawah, kita tidak sempurna, saudara. Sejak kita hari itu percaya kepada Tuhan dan kita mengalami transformasi hidup, itu adalah awal satu kejadian yang baru dalam sepanjang hidup kita. Jadi barang di dalam Kristus dia adalah kejadian yang baru yang terus menerus hidupnya itu akan diperbarui. Jadi saudara kita tidak sempurna tetapi hari ini harus lebih baik dari kemarin, saudara-saudara. Kalau saya masih sama seperti 20 tahun yang lalu itu berarti saya tidak bertumbuh, saudara-saudara. Saudara-saudara, transformasi hidup ini memiliki suatu hubungan yang sangat erat karena hidup yang berubah itu Adalah bagian daripada misi alat pada dunia untuk meyakinkan dunia bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan mengalami transformasi hidup. saudara di dalam kisah Rasul, pasal yang ke-8 ayat 26 hingga 10 katakan Filipus memberitakan yes, Injil Yesus kepada seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaran Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara kita melihat penginjilan itu mulai tersebar, saudara, bukan hanya kepada orang Yakudi, tapi kepada orang non-Yakudi, kepada sida-sida seorang pembesar, seorang yang bukan biasa, seorang pejabat tinggi dari negeri Ethiopia. Saudara, pada zaman itu, saudara, kita bisa membayangkan, saudara, begitu sulit sekali transportasi dan segala alat komunikasi tidak seperti hari ini, saudara-saudara, dengan kemajuan teknologi, dengan segala kemajuan yang ada ini fasilitas begitu menunjang. Tapi Filipus, Sudara, dikatakan digerakkan oleh roh Allah untuk memberitakan Injil kepada sida-sida ini. Sudara itu satu terobosan yang luar biasa yang terjadi di, 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 di waktu itu, saudara. Dan saya percaya pejabat tinggi dari Ethiopian setelah dia percaya kepada Tuhan, hidupnya yang sudah mengalami transformasi itu adalah bagian misi Allah untuk dia kembali ke Ethiopia nanti. Menjadi kesaksian dan membuat orang percaya kepada Tuhan yang telah memberikan transformasi kehidupan kepada dia. Saudara kita juga melihat satu catatan lain, contoh lain yang tercatat dalam kisah rasul pasal 8 ayat 9 sampai 23 saya 13. Saya simpulkan saja itu diceritakan tentang pertobatan Simon si tukang sihir di kota Samaria. Saudara kita tidak kenal siapa Simon tukang sihir itu, tapi dicatat bahwa tukang sihirin tentunya dia bukan seorang percaya kepada Tuhan. Tetapi hidupnya mengalami transformasi pada waktu dia mengenal Injil Tuhan. Dia percaya dan dia tentu saya tidak melanjutkan profesinya sebagai tukang sihir. Nah perubahan yang terjadi pada pada Simon ini tentu menjadi bagian daripada misi Allah kepada dunia. Meyakinkan tetangganya, meyakinkan keluarganya, meyakinkan orang-orang yang percaya kepada dia bahwa dia sudah mengalami transformasi itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, misi Allah dimulai daripada transformasi kehidupan seorang murid. Saudara masih yang kedua, saudara-saudara, peran serta setiap murid dalam misi Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, saudara-saudara, bahwa misi Tuhan di dalam hidup kita tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sekali lagi, saudara, saya berikan, jangan pernah kita berpikir bahwa gereja punya misi, maka misi saya bisa digantikan dengan tidak bisa, saudara. Misi hidup kita adalah misi yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Baik saudara sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai seorang usahawan, seorang yang bekerja sebagai profesional di dalam bidang saudara. Saudara kita semuanya, saudara-saudara di dalam misi Tuhan. Dan kita perlu berperan serta. Gereja tidak bisa mengandalkan hanya kepada orang-orang tertentu. Karena sudah ada tim misi, maka senanglah kita. Hanya kita doakan saja. Ya perlu sih saudara didoakan. Tapi saudara-saudara tentunya itu bukan berarti... Kita tidak perlu lagi, saudara, berpikir panjang. Saudara, firman Tuhan diingatkan kepada kita, saudara, bahwa satu yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa kita memiliki satu tanggung jawab yang sangat sehari-hari. Dan sesuatu yang hanya kita bisa lakukan. Yesus memberikan pesan kepada Petrus, bukan minta Petrus bangun ya gedung gereja yang besar, berikanlah banyak yang... Uh, Lebih banyak acara dan program. Itu semuanya saya tidak katakan tidak penting. Penting, saudara. Tapi yang diberitahukan adalah gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku, saudara. Ini adalah suatu perintah yang diberikan kepada Petrus dan juga diteruskan kepada kita, saudara. Ada orang-orang kita kenal dalam hidup kita, keluarga kita yang belum percaya, tetangga kita dan orang di sekitar kita yang gereja tidak mengenal dia, saudara. Tapi saudara kenal dia. Ada orang-orang di dalam kehidupan saudara yang sehari-hari yang dimana gereja tidak mengenal dia. Karena itu adalah kan bisnis saudara. Orang-orang yang seprofesi dengan saudara yang belum percaya. Saudara siapa yang akan membawa berita itu kepada mereka? Saudara, saudara. Dia adalah orang-orang yang perlu kita gembalakan saudara. Dia adalah orang-orang yang perlu kita pimpin untuk kembali kepada Tuhan. Saudara dunia ini krisis, dunia ini sebenarnya bukan krisis. Yang kita hari ini lihat, saudara, barangkali krisis ekonomi, krisis politik, krisis macam-macam, saudara. Saudara dunia ini membutuhkan seseorang yang dapat melayani, saudara, menggembalakan orang-orang yang yang membutuhkan itu. Karena dikatakan oleh Firman Tuhan, mereka tersesat seperti domba yang tidak punya gembala. Saudara jangan selalu menyalahkan gembala ya, saudara ya. Saya kuatir sekarang gembala uh, tidak panjang umur, saudara, karena terlalu Tidak mungkin dia melayani seluruh dunia, saudara ya. Tapi kita semuanya, saudara-saudara. Kita perlu untuk mengambil bagian. Mereka adalah orang-orang yang kita layani, saudara. Saudara, pesan ini diberikan kepada kita, saudara. Melalui kehidupan kita. Saudara, bekerja. Di tempat itulah, saudara, worship. Di tempat itulah, saudara, juga service, saudara. Melayani. Saudara, profesi apa saja. Saudara, sebagai seorang yang... Bekerja dengan sungguh-sungguh karena saudara seorang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara harus punya kesaksian hidup yang baik. Bukan hanya di gereja saudara, dalam bentuk ibadah dua jam. Saudara adalah seorang yang bekerja, disitulah saudara akan melayani orang-orang yang Tuhan bawa datang kepada saudara. Saudara di dalam kisah Rasul pasal yang ke-8 dan 4 sampai dikatakan, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara, orang-orang yang percaya itu tersebar, tidak dikatakan hanya para rasul, saudara, tapi semua orang percaya, semua murid yang tersebar mereka memberitakan Injil. Saudara kita melihat Filipus pun, saudara, tidak hanya sekedar di Yerusalem, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi kita melihat ada orang-orang yang memang jemaat-jemaat yang dipakai oleh Tuhan, umat yang sudah percaya kepada Tuhan, yang melayani Tuhan yang memberitakan Injil termasuk juga tentunya Filipus surat yang ketiga misi Allah itu sangat erat hubungannya dengan kesaksian hidup daripada setiap murid surat tanpa kesaksian hidup orang tidak percaya saudara ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan iman kita kesaksian hidup yang sehari-hari saudara-saudara saudara adalah yang menjadi Pertimbangan kita adalah hambatan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Hambatan-hambatan itu membuat misi Allah tidak dapat kita jalankan dengan baik. Karena ada permasalahan-permasalahan dalam hidup kita yang menyangkut kesaksian hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara di dalam satu Timotius bahkan mengatakan ini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Surah kita memberitakan injil, namun kita ingin membuktikan pemberitaan kita baik. Kalau kita bisa mengawasi kehidupan kita, saudara. Kisah Rasul Fasal yang ke-2, ayat yang ke-46, 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah... Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara kita melihat bagaimana pengaruh yang luar biasa itu diberikan. Bukan karena hanya pemberitaan di gereja. Sekali lagi saudara, pemberitaan yang luar biasa tentang Injil Tuhan. Firman itu bisa tersebar luas bukan karena di gereja. Hari ini saudara begitu sulit kita mengajak teman kita datang ke gereja. Ya, tolak sekali, tolak dua kali, tolak seratus kali. Mengapa orang begitu ragu, saudara Dan mengapa begitu sedikit sekali orang mendengar firman Tuhan? Karena, saudara, kita yang mendengar firman Tuhan, kita tidak menjadi orang-orang membawa berita itu di tengah-tengah umat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada lima hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, yang barangkali menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita bertanya, seperti apakah, pengaruh saya kepada lingkungan saya mulai dari keluarga kita. Apakah saya dikenal sebagai seorang yang aktif di gereja, melainkan di pekerjaan Tuhan, tetapi saya tidak memberikan satu kesan yang baik. Saya tidak memberikan positif influence kepada mereka. Hari ini saudara banyak hal yang berseliweran di dalam kehidupan kita ini saudara, di udara ini saudara, baik itu berita-berita maupun saudara gambar-gambar dan segala hal yang di dalam kehidupan kita yang kita ragu apa itu benar atau salah. Berita pun hari ini kita mesti teliti apakah itu hoax atau apakah itu benar, saudara. Kita tidak lihat itu, saudara. Kemajuan hari ini membuat begitu mudah, saudara dapat mengambil, mengakses berita. Segala hal yang kita lihat di sekitar kita mungkin sekali dan kebanyakan memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif, saudara. Hari ini yang jelas kalau saudara PCR test pasti saudara harapkan hasilnya pasti negatif ya. Tapi saudara pengaruh dalam hidup kita Harus positif. Sudah kita tidak sempurna, tapi kita perlu ada ketulusan hati. Kita perlu ada kejujuran untuk menyadari bahwa kita itu penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Tapi kita juga membuktikan bagaimana kita merindukan sesuatu yang benar. Ketulusan, kejujuran, kasih yang kita nyatakan, itulah positif influence yang kita berikan. Yang kedua adalah value dan mindset. saudara. Apa yang kita tanamkan value dan mindset di dalam kehidupan anak-anak kita. Bagaimana mereka memahami tentang nilai yang benar di dalam kehidupan iman kita. Dan bagaimana mindset yang kita tanamkan sejak mereka kecil untuk mereka itu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, dan bagaimanakah kita sebagai orang percaya di dalam daily walk kita dengan Tuhan. Berjalan setiap hari. Soalnya kita selalu mengartikan segala kehidupan iman kita itu dengan program. Program ini dan program itu. Sepanjang tahun kita sibuk dengan program Tapi barangkali kita lupa tentang kehidupan sehari-hari, saudara. Pada waktu saudara di pasar, pada waktu saudara di rumah, pada waktu saudara sementara tawar menawar di jalanan, atau saudara sementara mengendarai mobil di jalanan dengan segala hiruk pikuk dan permasalahan kemacetan lalu lintas. Bagaimana saudara menempatkan mindset saudara pada waktu saudara terjadi pertentangan, pada waktu dipilih antara untung dan rugi, baik dan buruk. Yang mana kita pilih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menentukan adalah mindset kita. Saudara-saudara. Yang keempat adalah spiritual disiplin kita. Apakah kita masih saudara menyadari tiap hari bahwa kita tidak mungkin mengalami kemenangan itu kalau kita tidak berjalan dekat dengan Tuhan. Apakah kita masih datang harus merindukan firman Tuhan. Tidak hanya pada hari minggu tapi kita datang dengan kerinduan Tuhan. Aku rindu sekali untuk aku bisa dikuatkan hari ini. Kita bergumul karena kita tahu kita penuh dengan kelemahan. Kita mau mengalami satu kemenangan di dalam hidup itu. Spiritual discipline itu, saudara, yang kita butuhkan. Yang kelima, saudara, adalah victory over sins saudara. Kemenangan, kemenangan, demi kemenangan. Kita tidak selalu menang, lebih banyak kita gagal. Dan banyak kali kita mengecewakan hati Tuhan. Banyak kali kita gagal untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Namun, saudara-saudara, Kemenangan atas doa itu menjadi dunia tercengang, saudara. Bagaimana mungkin saudara dan saya yang penuh kelemahan dapat mengalami kemenangan itu. Tentu, saudara, bukan dengan kekuatan kita dengan anugerah Tuhan. Saudara, saya ingin mengatakan satu hal yang singkat sekali, saudara, mengakhiri firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Saudara, mari kita ikut di dalam misi Tuhan yang luar biasa ini, saudara. Ini bukan sembarangan misi, saudara, tapi suatu misi yang besar sekali. Dengan proyek yang besar, proyeknya itu adalah more than 7 billion, saudara, orang. Karena Yesus tidak mengatakan sedikit-sedikit saja ya, tidak katakan, segenap bangsa. Saudara bisa tahu segenap bangsa itu berapa besar, saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan satu ayat yang begitu menggentarkan hati kita. Karena saudara turut menentukan satu peristiwa yang akan terjadi pada suatu hari dalam sejarah manusia. Matius 24 dan 14 katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudara, sadarkah kita bahwa kita menentukan, saudara, bagian dari menentukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahwa Injil akan disebarluaskan ke seluruh dunia. Kapan itu terjadi jika bukan murid-murid Tuhan yang hidup dalam misi Tuhan. Dan saudara, siapakah murid-murid Tuhan itu? Saya segera menjawabnya saudara, adalah saudara dan saya. Mari kita berdoa, saudara. Bapak dalam surga, kami bersyukur kepada mu Tuhan, karena engkau mau kami sebagai orang yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dengan segala kesalahan dan segala kegagalan kami, untuk menjadi bagian daripada misimu Tuhan. Kami memohon Tuhan kemurahan-Mu hari ini menolong kami. Untuk kami belajar untuk memberikan suatu pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Kalaupun kami dulu gagal, tolong kami untuk kami mengalami kemenangan hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami dapat menyadari bahwa kami dapat hidup di tengah-tengah dunia menjadi satu teladan yang baik melalui value system dan mindset kami yang baik. Tolong kami Tuhan sehingga kami sesungguhnya Dapat memiliki satu kehidupan yang penuh kemenangan terhadap dosa dan kesalahan kami. Dan itu mencengangkan dunia, ya Tuhan. Karena kuat-kuasa mengkau sempurna di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan kami. Hari ini, ya Tuhan, kami datang bersama-sama bukan dengan segala kelebihan kami. Tapi kami datang dengan apa adanya karena kami tahu engkau kenal kami, ya Tuhan. Engkau tahu segala yang kami alami dalam hidup Kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. mu Tuhan Kau menolong kami untuk kami sesungguhnya merindukan untuk bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Bertumbuh dalam kasih karuniamu. Bertumbuh dalam pengenalan kami terhadap Dari hari lepas hari. Menjadi seorang murid Kristus yang sungguh-sungguh memuliakan namamu. Dan menjadi saluran berkat bagi dunia. Dalam misi agung Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.